2: Bom dia, companheiros, internautas que nos acompanham nessa jornada diária por uma análise crítica das notícias do dia. Caros colegas de trabalho e convidados de hoje, o meu abraço. Bem, são oito horas em Brasília, capital da esperança, todos convocados para o dia 2 de outubro, com renovadas esperanças para que o Brasil retome o caminho do desenvolvimento, do emprego e dos direitos de todas as comunidades que pertencem a esse país, indígenas, afro-brasileiros, os LGBTQIA+, as mulheres, os nordestinos, somos todos brasileiros e vamos renovar as nossas esperanças, confiando no futuro no 2 de outubro. Bem... Queríamos aqui agradecer a parceria que Dora a TV Caxias, fará com a programação da rede Estação Democracia. Muito obrigado aos dirigentes da TV Caxias. E fica aqui o nosso convite também para que outras televisões e outros grupos que dispõem de comunicação eh, em redes sociais para que entrem em contato com a Rede de Estação Democracia para também retransmitirem nos seus canais os nossos programas da Rede. Hoje é dia 15 de junho, uma quarta-feira, e lá se vai. Está né? indo, já quase chegamos no final do primeiro semestre desse ano. Né? Uma quarta-feira virtuosa, véspera do feriado, Amanhã, Corpus Christi, um feriado muito importante, de um significado é, cristão, é, altamente, é, é, assim, é, é até comovente o que significa esse momento do Corpus Christi, nem sempre presente em todas as manifestações da fé religiosa que o acompanho. Mas ele tem um significado da redistribuição da carne e do vinho, um significado de confraternização da comunidade universal. Bem, aqui, portanto, estamos nesse ano de 2022, celebrando o segundo centenário da longa, penosa e difícil independência do Brasil, ainda em busca de uma construção de um país soberano e que seja capaz de redistribuir os benefícios do desenvolvimento a toda a sociedade, a todos os cidadãos brasileiros. É um longo processo, no qual nós todos somos convocados diariamente, participando da vida pública e da construção da democracia. Bem, vamos aqui aos principais assuntos hoje do dia. E eu destaco a questão do ICMS, um dia após Senado votar, Câmara aprova o texto básico de projeto que limita o ICMS sobre combustíveis. Medida também vale para o gás natural, comunicações e transporte coletivo. Texto diz que esses itens são essenciais e que, na verdade, não pode ultrapassar os 18%. Bem, a inflação. Sempre digo, será o grande eleitor nas próximas eleições e tende a votar na oposição ao governo Bolsonaro, porque corrói o poder de compra dos assalariados, que constitui o maior número de eleitores no país. 120 milhões, por exemplo, ganham até o salário mínimo, sendo 50 milhões, aproximadamente, entre os trabalhadores inativos e pensionistas os outros 70 ganham até meio mínimo e a inflação pega no pé deles. Por isso, o presidente candidato à reeleição, responsável por isso, ele se exaspera e procura, se não uma solução definitiva à inflação, isso que ela vem de fora da do, elevação dos preços do petróleo, mas procura paliativo. Um, dele, um deles, a diminuição dos impostos sobre combustíveis e energia em geral. E, com isso, claro, pretende a redução do preço desses combustíveis. Bem, já iniciou-se um processo que ontem se encerra, que é para essa limitação do ICMS sobre combustíveis. Foi aprovada pelo Senado, tem algumas emendas, que inclusive estão sendo discutidas hoje de manhã, não se sabe ainda ao certo quais serão as emendas que darão, digamos assim, alguma saída ainda para esse teto. Mas a verdade é que é um processo que não vai muito longe, porque os preços estão contidos da, dos combustíveis pela Petrobras, e ontem o presidente pediu, inclusive, que não aumentem os preços, mas eles vão aumentar, porque já está há mais de 90 dias sem o ajuste internacional. Com isso, então, claro, essas questões todas voltam a atuar. O que quer dizer que essa emenda ela não vai funcionar muito no controle da inflação. Continuaremos e vamos ver como é que o eleitorado responde a isso no dia 2 próximo. Bem, Babton, vamos então às manchetes do dia, Babton. Bom dia!
1: Bom dia, democracia! Bom dia, Tim, Bom dia para toda a nossa audiência! Trazendo agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. Segundo suspeito de participação no desaparecimento de jornalista indigenista, é preso no Amazonas. Câmara aprova texto base de projeto que limita ICMS sobre combustíveis. Em decisão inédita, STJ permite cultivo de maconha medicinal. Alexandre de Moraes é eleito para presidir o TSE a partir de agosto. Procuradoria pede que STF declare extinta pena de Daniel Silveira. Carmen Lúcia quer que PGR opine sobre ato de Bolsonaro com foragido Alan dos Santos. Na Folha de São Paulo, defensoria pede a FUNAI que se abstenha de atentar contra a dignidade de Dom e Bruno. Lira afasta aliado de Bolsonaro após STF confirmar cassação do mandato. Na CNN Brasil, Polícia Federal investiga a ligação de Calil com empresários de ônibus de Belo Horizonte. Justiça não vai tolerar que milícias atentem contra a democracia, diz Moraes. No Estadão, sem dinheiro, Bolsonaro usará fundo da Polícia Federal para dar benefício à polícia, a policiais. perdão. Juízes repudiam PEC que dá ao Congresso o poder de anular decisão do STF. Jornal Brasil de Fato. Delegado da Polícia Federal liga bolsonaristas à máfia da Amazonas. Amazônia, perdão mais uma vez, Carla Zambelli, é citada. No nosso programa de hoje, desta quarta-feira, 15 de junho, vamos receber o professor e diretor tesoureiro da ADUG Sindical, Eduardo Rolim, que vem conversar conosco sobre os 44 anos de ADUGs de luta pela educação pública gratuita e de qualidade para todos e todas. E também o ex-deputado federal e secretário estadual de movimentos populares e mobilização do PSB, que vem o Vicente Celiste, que vem bater um papo com a gente sobre a urgência da construção da unidade dos partidos do campo democrático e popular no Rio Grande do Sul. Em seguidinho, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
2: Ok. Ontem, aliás, o, a RED, o Comitê em Defesa da Democracia, com a presença de vários intelectuais, o Zorável, o Fischer, vários intelectuais, fez o lançamento desse manifesto que está à disposição para todos os que quiserem assinar. É um manifesto pela unidade das oposições democrático populares no pleito de, para governo do Rio Grande do Sul, sem, naturalmente, qualquer inclinação de nomes ou partidos. É um apelo à unidade das oposições. Bem, aqui estamos apresentando o Bom Dia Democracia, um programa da Rede Estação Democracia, com apoio da CUT Rio Grande do Sul, a DURG Sindical e Cressol. Bom dia, Democracia! Um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação independente como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, assim como outros, vários outros países do mundo já o fazem. Portanto, aqui estamos diariamente na nossa avaliação das manchetes do dia, trazendo um resumo das principais questões com a nossa avaliação crítica. Né? Bem, no resumo das notícias do Globo de hoje, a Polícia Federal diz que prendeu o segundo suspeito pelo desaparecimento de Dom Felipe e Bruno Araújo. E... Também traz a notícia que comentamos aqui, que depois da aprovação pelo Senado, a Câmara aprovou o um projeto que limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis. E atenção, atenção pessoal, hoje termina o prazo para inscrições no processo de contratação de 48 mil vagas para o Censo de 22. Corram aí a sede do IBGE, procurem se informar, você que está em casa, está procurando uma oportunidade, é esse ano, vão abrir 48 mil vagas. E o Banco Central divulga nova taxa básica de juros da Selic, que já está acima de 12%. Vamos ver para onde vai cada vez mais nas alturas. E, naturalmente, isso não vai ter nenhum resultado sobre elevação de preços, porque a elevação de preços não vem pelo lado que os economistas chamam de demanda. Não é porque as pessoas estão ganhando muito, com muito emprego e comprando mais. Pelo contrário, o desemprego está alto e os salários que são salários médicos, a renda média dos assalariados está caindo dos aposentados também por causa da inflação. A inflação está vindo, ela é importada, ela vem pela elevação dos preços dos combustíveis. Então, é uma bobagem o que o governo está fazendo, e isso tem sido assinalado por vários economistas que não acompanham, claro, a política do Banco Central. Bem, também, em decisão inédita, o Supremo permitiu a atenção pessoal, permitiu o cultivo da maconha, mas para usos medicinais, para usos recreativos, outros países já autorizaram, na Europa e aqui no Uruguai também mas também não está autorizado o chamado turismo recreativo da maconha. Isso não pode. E o, o, a recreação com a maconha no Uruguai é para os uruguaios, portanto, para los hermanos. Bem, aqui, portanto, uma notícia também de que o Bolsonaro vetou a liberação de bagagem em voos. O veto vai agora para o Congresso Nacional. As empresas estavam, sobretudo, as chamadas low cost. São aquelas que tentam cobrar de acordo com o peso que o passageiro carrega, suposta. Isso existe na Europa, aqui na Argentina também, mas no Brasil isso nunca colou. Tentaram novamente e o presidente, enfim, ele é favorável a essa ideia do low cost, e vamos ver o que que o Congresso vai dizer se vai ou não derrubar esse veto. E, como eu disse, né, o... continua a inflação pegando feio em tudo quanto é lado e vejam como é que um passageiro do Uber foi <risos> golpeado, cobraram 973 reais dele por uma pequena viagem que deveria ter custado 58 preste atenção quando usar esses aplicativos porque às vezes sem querer você autoriza um valor e uma coisa que não corresponde ao valor da viagem. Bem, aqui, portanto, muita notícia sobre os dois desaparecidos. Oficialmente, não há ainda a revelação da descoberta dos corpos, mas há suspeita de que já foram encontrados, que estariam sendo periciados, a fim de dar notícia às famílias. Mas não há nenhuma oficialidade nesse processo. E amanhã, pessoal, é feriado de Corpus Christi. Apesar de não ser considerado um feriado nacional, empresas e funcionários podem fazer acordo para que todos folguem e depois compensem as horas não trabalhadas em outros dias. Bem, aqui a Polícia Federal relata dificuldades para executar medidas de proteção a terras indígenas enviar um relatório ao Supremo informando que há problemas com falta de logística e recursos financeiros. Dificuldades foram registradas com o IBAMA e o Ministério da Defesa. Por quê? Porque o orçamento hoje está todo ele né, desfibrado em emendas parlamentares de deputados que fazem naturalmente pequenas emendas para o seu interesse eleitoral junto aos seus ditos constituintes, os que votam nele. Aquela região não tem eleitor, são poucos. E provavelmente os grandes representantes daquela região, isso foi uma denúncia que fez ontem o delegado Saraiva, no programa da tarde, o um programa despedido, até com crianças na sala. Ele disse que, na verdade, lá os parlamentares, ele deu os nomes, eles não fazem emendas parlamentares, eles fazem acordo com os contrabandistas, com os grileiros, com aqueles que. os grilheiros que ocupam terras e os madeireiros ilegais. Importante essa denúncia do delegado Saraiva ontem na Globo para todo mundo ver. Bem, Babton, vamos às notícias locais, ver se são um pouquinho mais amenas,
1: né? Mentira. Vamos lá, Paulutinho, um pouco, mas nem tanto. Em Sabatina, Reis defende tratamento precoce e proxolutamida. Lembrando que são as notícias locais aqui do matinal. Pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, o senador Luiz Carlos Reis, PP, reafirmou sua confiança no uso de remédios sem eficácia contra a Covid-19, como cloroquina e invermectina, em Sabatina ao Folha, realizada ontem. Reis também defendeu a proxolutamida remédio experimental para câncer testado clandestinamente em pacientes internados com Covid-19 em ao menos 10 hospitais brasileiros. Perguntado se distribuiria ivermectina e cloroquina aos gaúchos para combater a pandemia, o senador diz que há médicos que preconizam o tratamento precoce e que poderá seguir a recomendação deles, caso seja eleito. Também deu o exemplo de um dos médicos craques que tem como referência. O endocrinologista, o endocrinologista perdão, Flávio Cadegiani, aspas. Houve um assassinato de reputação. Esse rapaz criou a proxolutamida e há processos dele registrados nos Estados Unidos, em toda a Europa, na China e na Índia. Aqui no Brasil, criminalizaram ele porque a esquerda e a direita entraram no debate. Criticou o parlamentar errando dados. A droga não foi criada pelo médico brasileiro, mas foi por um. Uma farmacêutica chinesa. Sem registros em nenhum país do mundo, por ainda estar em fase experimental, o remédio teve seus testes iniciais para a Covid-19 no Brasil e hoje passa por estudos pagos pela sua fabricante em alguns dos países citados pelo senador. A Prefeitura sinaliza com criação de empregos a capacitação para a Vila dos Papeleiros ao revitalizar o quarto distrito. A revitalização do quarto distrito, que gera expectativa no poder público e preocupação nos moradores da região, deverá atender à questão social. A diretora do Planejamento Urbano da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Patrícia Tchorpiker, sinalizou após uma reunião com empresários que a Prefeitura de Porto Alegre tem a intenção de qualificar profissionalmente a população que vive na Vila dos Papeleiros. Criação de empregos e ações que incentivem a capacitação de áreas relacionadas à reciclagem estariam no escopo da administração pública. No programa, chamado de Mais 4D, estão previstas ações entre a Estação Rodoviária e a Arena do Grêmio. O projeto é tema de audiência pública da Câmara hoje, a partir das 19 horas com transmissão via YouTube. Cozinha Solidária abre novo espaço na Zenha. A Cozinha Solidária do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto reabre hoje em novo endereço. Na Avenida Zenha 608, após ser despejada de um imóvel da região no ano passado, a operação passa a ser realizada na Praça Princesa Isabel, mais por necessidade do que por vontade, segundo o coordenador nacional do MTST, Eduardo Osório, em entrevista ao Jornal do Comércio. De acordo com Osório, o movimento esteve em negociações tanto com a Prefeitura quanto com o governo do Estado por uma nova sede. São mais de 200 marmitas servidas e distribuídas por dia. Contudo, a situação não avançou. Aspas. Ao passo que a Prefeitura aprovou um projeto de lei que vai vender muitos imóveis do município na região, não foram criadas as condições para que a Cozinha Solidária utilizasse um desses imóveis, ressaltou Osório. O projeto em questão, já sancionado, foi tema de nova audiência na Câmara ontem. As notícias locais ficam por aqui, em seguidinho. retorno com os convidados de hoje. É com você, Paulo Tim.
2: Ok, Bap, tô rapidinho aqui, uma visão das manchetes, primeira capa dos principais jornais do Brasil. O Globo, Rio de Janeiro. O governo pede a Petrobras que contenha alta de preços. A diretoria resiste e alerta para defasagem com o mercado internacional, comento eu. Há quase 100 dias que a Petrobras está segurando, mas o presidente e o Paulo Guedes estão pedindo para que segurem mais um pouquinho, né? Aliás, pediram aos supermercados que também não aumentem os preços esse ano. Tudo, claro, por causa das eleições. Bem... Capa do Estado de São Paulo: seis agentes da Força Nacional, apenas digo eu, seis agentes diz o Estado de São Paulo vigiam todo o Vale do Javari, onde foram é, onde desapareceram os é, o jornalista e o sertanista. Autoridades ignoraram seis denúncias dos indígenas. Capa da Folha de São Paulo: Telegram. Aquela empresa de comunicação que não presta muita satisfação a ninguém e topa tudo, né? Telegram não colabora com investigações, diz Polícia Federal. Empresa de comunicação se comprometeu a combater a desinformação em março, mas não está colaborando. Bem, vamos agora, Babton. Temos o primeiro convidado do dia contigo, Babiton.
1: Vamos lá, Paulo Tim, vamos receber agora aqui no Bom Dia Democracia o ex-deputado federal e secretário estadual de Movimentos Populares e Mobilização do PSB, Vicente Celistre. Bom dia, deputado, seja bem-vindo.
3: Bom dia, meu caro Babton, bom dia, mestre Paulo Tim, toda a nossa audiência, essa luta democrática, a todos os ouvintes e construtores da Rede e do Bom Dia Democracia nós hoje nos dispusemos a aprofundar o que já vemos direto e indiretamente comentando nas últimas semanas sobre a necessidade e agora reputo como a urgência de que as forças populares, os partidos, os movimentos, as lideranças políticas, culturais, sociais, populares do nosso estado, de aprofundarmos Rediscutirmos, retomarmos e agilizarmos a unidade das forças populares para a disputa da eleição ao governo e demais cargos aqui no Rio Grande, bem como aqui reproduzir a luta nacional com Lula e Alckmin para que nós consigamos inaugurar e reinaugurar um tempo de democracia, de respeito às instituições, respeito à vida, respeito às políticas públicas, e possamos ter um país que retome o rumo que a Constituição cidadã de 88 apontou. Vivemos tempos difíceis, e isso tem que estar na mesa, com certeza sempre esteve, mas cada vez mais os tempos exigem de nossas lideranças, de todos nós, que façamos uma reflexão bem forte um recente manifesto, se assim podemos chamar, vindo da nossa querida e linda e exuberante Serra Gaúcha, aonde contestam, refutam a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, num evento em Gramado. Dias atrás, uma situação idêntica em Bedo Gonçalves, documento que coloca a nossa corte eleitoral né, suspeita que tem que ter o poder militar o poder militar as forças armadas são uma instituição de estado vinculada ao poder executivo não é um poder da república não pode ser defendido como um poder moderador ou coisa parecida então, há uma inversão de valores e há uma mobilização contra figuras da democracia, porque, além das figuras, seus votos, se quiser discutir isso, é é democrático, se ter visões diferentes sobre um julgamento, uma interpretação da lei, desde que não fira a Constituição, não fira a, os princípios democráticos da nossa nação, pode até se debater com o um ministro. Agora, o movimento sindical vive debatendo com o ministro do STF, do TST, Agora, contestar a existência de um poder, como aconteceu, como tem acontecido, e tem sido reiterado isso, mostra que a nossa República passa por um momento tenebroso e que precisamos, sim, nos unir. Esse, esses dias houve aqui a presença de Lula, de Alckmin no Estado, tivemos ruídos que precisamos sentar na mesa, como disse na semana passada, zerar isso, o nosso Estado é um dos, ma dos maiores e também dos principais politicamente do Estado, do país. O palanque de Lula e Alckmin aqui precisa ser forte no primeiro e no segundo turno, e também no governo que virá. E o governo que virá, né, Babton e Paulo, é um governo que será em disputa desde o primeiro resultado da eleição, que esperamos seja da nossa vitória no primeiro turno. Nós precisamos estar com figuras importantes, o governador do Rio Grande do Sul, o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, sendo democratas que defendam os princípios da Constituição, que defendam as instituições, que defendam os direitos e garantias fundamentais da nossa cidadania. E, claro, inauguremos um tempo que tenhamos força política para reverter essa situação de entreguismo de desmonte do Estado, de ataque ao serviço, ao servidor público, de desmonte das políticas públicas, como vimos nas universidades, na educação, na saúde, na moradia popular, na, no direito dos trabalhadores, na indústria do país. É um debate muito importante, tático e estratégico. Então, nós temos essa semana novas reuniões do Partido Socialista Brasileiro Gaúcho, da federação liderada pelo PT, com o PCdoB, com o PV, outras forças que dialogam, como a Rede, solidariedade em relação à coligação nacional e, demais, e diversas outras lideranças. Né? Quero saudar também, aqui para ir concluindo, Babito, a live ontem transmitida aqui pela rede Estação Democracia e o manifesto, né? ontem ainda recebi do nosso querido companheiro Benedito Tadeu César, nosso professor, mestre, também construtor aqui desse espaço e dessa luta, né? um grande manifesto de diversos artistas renomados do Estado, do país, cineastas, cantores, compositores, uh, homens e mulheres da luta negra, da luta jovem, da luta uh, da comunidade LGBTQIA+, da luta das mulheres, da luta sindical... Dia desses, também, as centrais se reuniram e apelaram para que as lideranças sentassem. Então, companheiros como Beto Albuquerque, Edgar Preto, Pedro Ruas, grandes companheiros com suas histórias, com a sua história de vida, né, seus partidos, né, que nós avancemos naquilo que, antes, recente, ou não tão recentemente, possa ter nos distanciado, e agora coloquemos o bem maior, que é um futuro para o Rio Grande e para o país, num ambiente democrático, afastando esse risco de autoritarismo, de ataque às instituições, de ataque aos direitos do nosso povo. E mobilizar o povo para construir essa grande vitória do povo gaúcho e do povo brasileiro. Cabe a nós todos trabalharmos isso. Muito obrigado pelo espaço, mais uma vez. Grande abraço, um bom dia a todos e a todas.
1: Certo, deputado. Um forte abraço. Até a próxima. Uma... Um bom dia, uma ótima semana aí para você. Paulo Tim, retorno com você. E em seguidinha, voltamos com o nosso segundo convidado. Perfeito.
2: Aqui, complementando as notícias né, da grande mídia, eis aqui o podcast, o assunto da Globo Hoje, dedicado à batalha do ICMS. Ontem foi aprovado, depois de também aprovado pelo Senado, esse teto do ICMS. Diz... O assunto que, de olho na reeleição, há meses, Jair Bolsonaro tenta empurrar para os estados a responsabilidade pela escalada dos preços dos combustíveis. Em sintonia com o presidente, o Congresso Nacional se movimentou para limitar as alíquotas desse, que é o principal imposto brasileiro, ameaçando os governadores com perdas de mais de 100 bilhões de reais. O Café da Manhã, do Grupo Folha UOL, no seu podcast, discute a questão das armas. Diz como atua o lobby das armas de fogo em Brasília. E mostra que o maior grupo armamentista do país faz, escreve as propostas para o Legislativo e despacha diretamente do gabinete dos parlamentares. Claro que depois vem a contribuição para as suas candidaturas, o apoio às suas candidaturas. E não é segredo, está lá. É só verificar nos colaboradores quem são aqueles que recebem financiamento da indústria de armas. Essa gente toda acredita que a solução é essa preconizada pelo presidente Bolsonaro. Que a arma é a melhor maneira do indivíduo se defender contra a a violência contemporânea. E ele, além disso, ainda acha que é a maneira como se defende o cidadão pela democracia e contra as tentativas de derrubar a democracia. Ora, todo mundo sabe internacionalmente que essas ameaças de infringir instituições que constituem o um pilar, não é? A estrutura de concreto sobre a qual se considera a democracia, quem as atinge? E quem a saca contra elas é o próprio presidente Bolsonaro. Atenção, pois. Vamos, então, ao segundo convidado do dia, contigo, Babiton.
1: Vamos lá, Paulutinho. Recebemos agora, aqui no Bom Dia Democracia, o professor e diretor tesoureiro da Durga Sindical, Eduardo Rolim. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao nosso programa.
0: Bom dia, Babiton. Bom dia, Paulo. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, nesse dia... 15 de junho, que na realidade precede em dois dias um dia muito importante para o nosso sindicato, para a Durg Sindical, que é o dia do nosso aniversário, sexta-feira, quando completaremos 44 anos de luta. A ideia hoje é conversar um pouquinho sobre esse passado, sobre esse histórico, sobre a importância que a nossa entidade uh, cri criou, né? teve ao longo desse período todo de 44 anos. É óbvio que não é uma história construída por uma pessoa, por duas pessoas, mas por milhares é, de, de filiados que transformaram ela de uma pequena associação de professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é, num dos maiores sindicatos é, de professores federais do país. A DURGS foi fundada no dia 17 de junho de 1978. E se a gente recua no tempo, eu era criança naquela altura lá, Evidentemente, não era filiado ao sindicato, vou ser filiado só lá em 1997, mas em 1978, um grupo de jovens, de pessoas muito corajosas, que tiveram a, 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 o discernimento de se unir dentro de um movimento que, na realidade, acontecia em todo o país naquela altura, que era o renascimento do movimento docente ao final da ditadura militar. Em 1978, nós ainda vivíamos a ditadura militar, e por isso que eu falo a questão da coragem, a questão da, da, da dificuldade que se tinha no período, porque não era permitido a sindicalização dos servidores públicos, aliás, isso só vai ser permitido dez anos depois, em 1988, não era permitido a liberdade de expressão, não era permitido manifestações públicas contrárias ao governo de plantão na época, né? Lembremos que, em 1978, o presidente da República ainda era Ernesto Geisel. <coughs> uh, Geisel que decretara, um ano antes, o pacote de abril, fechando o Congresso Nacional, enfim. Mas, uh, se é verdade que já vivíamos um certo relaxamento das liberdades, uh, que vai acontecer depois, em 79, né, com a lei de anistia, ainda era um período muito sombrio do país. Tanto assim que aqueles 30 e poucos jovens é, que eu vou simbolizar aqui em nome do professor José Fraga Fachel, que foi o nosso primeiro presidente, é, infelizmente já nos deixou, é, é o único presidente da Adurgis que já nos deixou, ele, na realidade, dá o um nome para o nosso auditório, e em seu nome eu queria saudar todos os fundadores da Adurgis. E a importância de, de ter uma associação, ela se reflete inclusive pelo fato de que eles lançaram um, logo depois, um ano depois um, um livro muito importante chamado Os Expurgos na URGS que mostrava é, o que, que aconteceu com os professores durante o período da ditadura militar esse evento inclusive foi lembrado é, há poucos dias num, num, numa atividade que nós realizamos é, na universidade em função de toda uma discussão que está acontecendo hoje de cassação de dois generais que receberam de uma forma bastante espúria pelo tipo de vida que tínhamos naquela altura, o título de doutor honoris causa. Então, tanto Ernesto Geisel quanto Arthur da Costa Silva são doutores é, 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 honoris causa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nós achamos que é uma vergonha para a nossa universidade. E a Durgues publicou naquela altura um livro, porque aqueles autores que fizeram, é, eu vou homenageá-los em nome da professora Lorena Holtzmann, que esses dias fez toda uma, uma lembrança de como é que isso acontece, né? Como é que isso aconteceu. Eles não puderam colocar seus nomes no livro, porque era muito perigoso isso. A se teve junto a parceria com a LPM Editores, que depois, muitos anos depois, eu já tinha a felicidade de ser presidente do sindicato, nós re republicamos o livro em 2008, né? quando a Dulce completou 30 anos, aí sim, com o nome dos autores. Então, era uma pequena associação que depois, alguns anos depois, se instalou na Avenida João Pessoa, ali embaixo do viaduto, embaixo do viaduto, não literalmente falando, mas numa casa que fica ao lado do viaduto da João Pessoa, até que, em 1995, já maior, já crescido, já num período de redemocratização, ela adquire sua primeira sede própria na, Avenida, na rua Otávio Correia, na Cidade Baixa, para, finalmente, em 2016, se instalar onde ela está hoje, na Avenida Barão do Amazonas, 1581. A Durgis ela acompanhou o movimento docente nacional. Como eu disse, aquele período dos anos, final dos anos 70 foi um período onde se fundou praticamente todas as associações docentes, vejam que o nome não era sindicato, porque era proibido, das grandes universidades brasileiras. A única que foi fundada fora desse período, anteriormente a isso, foi a da Associação de Professores Universitários da Bahia, fundada em 1967, mas ela não pôde existir naquele período, na realidade ela vai se constituir mesmo como as outras em 78. A Durgis ela, ela funcionou como uma associação docente de 1978 até eh, mais ou menos 1989, quando ela vira e decide, junto com as outras associações, fundar uma associação nacional. E ela resolve eh, integrar essa associação nacional como uma seção sindical, até que, no ano de 2009, a Durgis se transforma finalmente num sindicato do, local, sindicato próprio, autônomo, e hoje nós somos um sindicato que representa 12 municípios eh, da região metropolitana do litoral e da serra e temos 3.760 afiliados, mais ou menos. Eu diria que somos hoje o maior sindicato local de professores, integramos o Proifes Federação que é a federação que representa os professores das universidades e dos institutos federais do Brasil. Então, esse é um pouco da nossa história, um pouco da história de lutas. O que a Durgues junto com os demais sindicatos de professores federais, conquistou ao longo desses 44 anos? Eu ficaria muitas horas aqui contando, mas eu diria que nós lutamos pela carreira dos professores, a unificação entre as instituições autárquicas e fundacionais, a valorização dos professores universitários, a defesa dos professores aposentados, a defesa da universidade como um espaço de produção de conhecimento, a criação da carreira de educação básica, técnica e tecnológica, que, que hoje é a carreira que, que, que estrutura o trabalho dos professores dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Ou seja, nós acompanhamos uma mudança é, quantitativa e qualitativa dos professores federais, passando por altos e baixos. No final do governo Fernando Henrique, por exemplo, a nossa carreira representava no máximo 50 mil professores, porque houve uma grande desvalorização salarial e uma não contratação de professores, inclusive porque à época se pensava em privatização da universidade. Chegamos ao final do processo, do projeto Reúne, Uh, em 2016, 2015, um pouco antes do golpe, com cerca de 150 mil professores das duas carreiras, ativos e aposentados, uh, magistério superior e ensino-base tecnológico. Uh, com uma grande valorização, com contratação, etc. E é hoje vivemos novamente um ciclo de baixa, com cinco anos sem reajuste salarial, uma luta grande pela liberdade acadêmica, intervenção nas universidades com reitores não nomeados, coisa que nós esperávamos ter superado isso no início desse século. Enfim, a vida sindical ela é também acompanha a vida nacional com altos e baixos na democracia, na, na ascensão da luta e que efetivamente a gente precisa continuar lutando sempre. Esse essa é um pouco do recado que eu gostaria de trazer aqui hoje e fico à disposição para vocês para questionamentos.
1: Professor Eduardo, queria saber de você qual foi o. desse, né? Claro que você não está desde o início, como você falou, dos 44 anos de Adurgues, mas desde que você está presente, qual foi o período mais difícil aí que a Adurgues enfrentou nessa luta? Eu
0: diria que dois períodos eu poderia situar. Eu, na realidade, como eu disse, eu me filiei em 1997, assim que eu entrei na universidade. O mês que vem completo 25 anos como professor da URGS, né? Eu tive a felicidade de ser presidente desse sindicato entre os anos de 2005 e 2009. Uh, fui também vice-presidente hoje hoje estou exercendo o cargo de tesoureiro, depois de ficar alguns anos fora da diretoria. Eu diria que dois períodos eu poderia citar como muito difíceis. O período uh, dos final dos anos 90, que era uma época que o neoliberalismo graçava no país, e a ideia daquele governo era de transformar nossa carreira, uma carreira que fosse baseada em gratificações de desempenho. Eu não tenho nada contra avaliar desempenho, muito pelo contrário, nós sempre defendemos e continuamos defendendo processos avaliativos, o mérito do trabalho, a, a capacidade da gente desenvolver conhecimento e pesquisa, isso tem que ser tem que ser efetivamente realizado em produto de relevância social. Agora, naquele momento a ideia não era avaliar para ver mérito, era avaliar para dividir, para impedir que os professores aposentados recebessem reajustes salariais. que aliás, é o que vai acontecer esse ano, né porque se consagrar aquilo que o presidente da República está dizendo, que não vai dar reajuste, sim, aumento no vale alimentação, o que é bom para quem é professor ativo, do ponto de vista de que vai ter alguns reais a mais para comprar não só comida, mas os professores aposentados ganharão zero, porque eles não ganham auxílio alimentação. Isso aconteceu exatamente assim em 1998, quando o governo Fernando Henrique criou a gratificação de estímulo à docência, a GED, que era uma gratificação que não avaliava nada, porque 99% dos ativos ganhavam 100% dela, mostrando que é impossível que uma avaliação séria, 99% das pessoas tenham o um máximo, a ideia não era avaliar nada, era simplesmente fazer com que os aposentados ganhassem menos. Foi um período de divisão da categoria, foi um período de desvalorização salarial, foi um período, inclusive, que se falava em privatizar a universidade. Uh, um segundo momento que eu diria que é muito difícil foi o momento de 2016, depois do golpe, quando uh, foi imposta quase que mano militar a Emenda Constitucional 95. Eu estava lá na Praça dos Três Poderes no dia que foi votada a Emenda Constitucional 95, né? e fomos expulsos da praça, com um gás lacrimogênico, com militares, com cães, etc., o que mostra, de certa maneira, como eu disse, que os ciclos uh, se repetem. Essa emenda constitucional 95, ainda teremos muito para falar sobre ela, porque ela vai destruir o serviço público se nós não revogarmos ela em breve período de tempo. Então, eu diria assim, Babton, que esses dois momentos uh, eu poderia situar como os dois mais difíceis nesse período todo.
1: Agora dificulta muito também o período que estão passando, né, professor? Bom, eu quero parabenizar aqui também a Durgis nesses 44 anos, né? E se eu acho, você falou ali que ficaria horas e horas falando né, sobre todos os feitos aí que a Durgis atingiu, mas se você puder destacar um que mais lhe guardou na lembrança, assim, nesses 44 anos seria legal a gente saber.
0: Eu diria que o principal fato a gente destacar é a união da categoria dos professores universitários que fez criar uma entidade que tem hoje uma força considerável, tanto do ponto de vista material que nos permite uh, apoiar iniciativas como essa, né? Como o Paulo falou agora há pouco quando citou os parceiros, citou a Durg Sindical entre eles, uh, permite que a gente possa fazer muitas ações solidárias nos últimos dois, três anos no, durante a pandemia. Nós conseguimos apoiar com perto de um milhão de reais ações solidárias, tanto de, de doação de cestas de alimentos junto com a Central Única dos Trabalhadores, quanto com eh, compra de materiais e insumos para que as universidades pudessem ajudar na pandemia, quanto também permite que esse sindicato tenha capacidade de propor, tenha capacidade de lutar, tenha capacidade de defender os professores. Então, eu diria que a principal coisa a comemorar é a própria existência do sindicato e a sua capacidade de ação, que ela é devida única e exclusivamente à vontade política dos professores da URGS, hoje não mais apenas da URGS, mas da URGS, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, dos Institutos Federais do Rio Grande do Sul e Sul Rio Grandense, nos seus campos que fazem parte da nossa base, nos 12 municípios. Essa unidade e essa força que vem dela eu diria que é a principal coisa que nós temos a comemorar. As questões materiais elas são adivindas aí. A luta e a unidade, para mim, é a questão principal.
1: Certo, professor Eduardo, a gente agradece muito pela sua participação nesta quarta-feira aqui conosco. Me desejo um bom dia, uma ótima semana e até uma próxima.
0: Muito obrigado, estou sempre à disposição e a Dorgs também está sempre à disposição do povo gaúcho nas lutas que, que vão
1: continuar daqui para frente. Certo, um ótimo dia, professor. Paulo Tim, volto com você.
2: Ok, o Rolim, eh, me sinto muito gratificado pela sua presença aqui da Durgis, né? Eu sou professor aposentado da Universidade de Brasília, né? E procuro devolver tudo aquilo que a sociedade me deu, porque eu sou oriundo de escola pública, né? Desde o grupo escolar Cícero Barreto, lá em Santa Maria, onde tive as minhas primeiras letras, depois aqui em Porto Alegre, no Julinho, depois na Universidade do Rio Grande do Sul, enfim, é, devo toda a minha formação à universidade pública. E como aposentado, procuro aqui, modesta e humildemente, restribuir tudo aquilo que me foi dado pela população brasileira, né, na forma desse meu trabalho voluntário aqui no Comitê em Defesa da Democracia, que faço diariamente com muito orgulho a propósito, né? E, aliás, convido meus companheiros, colegas, professores universitários aposentados para se incorporarem também nas fileiras do trabalho voluntário em vários campos, não necessariamente nesse campo de comunicação ou da luta política, mas nas áreas sociais, nas áreas culturais. Então, nós temos uma obrigação de devolver à sociedade até o último dia de vida aquilo que a sociedade nos propicia garantindo uma aposentadoria, para nós, universitários, é relativamente confortável. Portanto, nesse dia, que é o dia mundial da luta não é contra a violência sobre idosos, nós devemos lembrar também que os idosos devem dar sua contribuição à sociedade até o último dia de vida, não ficar acomodado em casa, o esforço de construção de uma sociedade fraterna exige que, até o último dia, sejamos capazes de devolver à sociedade o que ela nos deu. Parabéns. E lembro também, você acabou de falar muito, né? No, na ditadura e naqueles anos difíceis que nós enfrentamos, né? O Rolin. E você tem razão, né? Mas não tem razão o presidente Bolsonaro e seus seguidores que vivem falando em liberdade, vivem falando em democracia, e defendem o regime militar, entende? Que tivemos entre 64 e 85, não tinha nenhuma liberdade pública, liberdades pessoais eram limitadas pelo AI-5, e que não havia democracia, pelo contrário, várias vezes o Congresso foi fechado, mandatos foram cassados, as prefeituras e governos não elegiam os seus governadores, não tinha eleição, não tinha democracia. E esses cínicos vêm falar em defesa da democracia e liberdade, eles são cínicos, são mentirosos, estão enrolando, e alguém tem que dizer isso. Eu acho que esse ano eleitoral, nós temos que dizer, estão mentindo e envolvendo as pessoas com falsas consignas que não correspondem à realidade querem reescrever a história dizendo que o período militar foi um período de democracia, não foi, e nem de liberdade. E nem eles o serão se chegarem às últimas consequências do que pretendem. Bem, é um desabafo que a gente tem direito, nós que estamos beirando os 80 anos, temos direito de fazer, porque é uma indignação que a gente fica diante dessas mentiras e propaladas hoje por altas autoridades, Entende, do país, no Congresso, em órgãos públicos, entre os militares, lamentado. Eu sou, aliás, filho de família militar, tenho grande orgulho disso. Eu fui cadete na escola preparatória de Porto Alegre, tive, felizmente, é, comandante de companhia que vinham, inclusive, oriundos da. Força Expedicionária Brasileira e professores que tinham uma visão ampla. Era um Brasil completamente diferente, mesmo nas Forças Armadas daquela época. Discutia-se o futuro do Brasil. Havia, naturalmente, oficiais que tinham uma visão mais conservadora, mas havia uma grande quantidade de oficiais que eram democratas e nacionalistas. Essa atitude agora do ministro da Defesa se dirigir ao Supremo, eh, Superior Tribunal Eleitoral, dizendo que não está sendo prestigiado? Ora, ministro, vai cuidar das fronteiras brasileiras que estão sendo ocupadas pelo tráfico, entende? Que estão entrando armas, que está entrando contrabando, grileiro, o Brasil precisa da forças armadas e da presença delas, não é junto às urnas eletrônicas, isso cuidamos nós civis e cuidam as autoridades do Tribunal Superior Eleitoral e os partidos políticos, vamos cuidar da segurança, da defesa nacional, que é a sua obrigação. Bem, desculpe, mas a gente tem horas que a gente realmente não aguenta, né? Ô Babito, como é que é a nossa programação hoje, Babito?
1: Pois é, Paulo Tchim, temos programação da Rede nesta tarde de quarta-feira, que começa pelo debates do espaço plural, né, que, que as debates e entrevistas nas tardes aqui da Rede. E hoje, uma pergunta, a sociedade brasileira ganha ou perde com a venda da Petrobras? Para isso, vamos receber a presidenta do Sindipeto RS e diretora da Federação Múnica dos Petroleiros, Miriam Cabreira e também o cientista político, economista e diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, William Nozak. A partir das 14 horas, aqui nos canais da Rede Estação da Democracia, ou em qualquer momento que você queira ver, é só acessar o Facebook e o YouTube aqui da Rede. E nesta quarta-feira temos também o Ciência Fácil, que é apresentado pela doutora em Ciência, Márcia Barbosa. Hoje, o tema do programa é Triassic Park, os dinossauros surgiram no Rio Grande. Para comentar o tema, nós vamos receber o doutor em geossciências César Schultz, a partir das 16 horas, aqui nos canais da Rede e também nos canais dos parceiros. Como eu disse, você pode também acompanhar os programas da Rede, em qualquer momento é só acessar o YouTube e o Facebook. Mas também você pode seguir os nossos canais, as nossas redes no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Spotify e no estaçãodemocracia.com, a nossa rádio web. A você que está assistindo o programa, a qualquer momento, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu curtir. Isso é muito importante para a manutenção aqui da rede Estação Democracia. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha. A audiência hoje de Florianópolis, São Paulo, Rio Grande do Sul, de vários lugares. Muito obrigado a todo mundo que está conosco em todas as manhãs, ainda mais agora, nessas manhãs frias, Paulo Chin. Volto com você, um bom dia, democracia.
2: Muito obrigado, Babton. Que dia foi, digamos assim, hoje, no ano de 1971? Vou lembrar aqui, porque esse dia, naquele ano, o presidente Nixon desvinculou o que era uma obrigação oriunda dos acordos de Bretton Woods depois da guerra, ele desvinculou o dólar do ouro, transformou, na verdade, o dólar num papel lambuzado de tinta no qual se diz que aquilo vale um dólar, dois dólares, cem dólares, mas que não tem qualquer lastro. E aí iniciou-se uma derrama de dólares no mundo inteiro e se converteu o dólar dessa maneira, sem lastro numa moeda universal que é emitida por um país e que cria, portanto, um poder de compra inusitado. Eles emitem para o mundo inteiro. E o dólar, então, cumpre uma função que é de fazer as trocas entre as mercadorias. É um denominador comum usado e foi quase que compulsório. Criou, inclusive, uma comunidade é, internacional em torno do dólar e também é reserva de valor. As pessoas guardam em dólar. Nós, por exemplo, temos 350 bilhões de dólares aplicados no Tesouro americano. Sabem o que isso significa? Significa que o governo brasileiro colocou títulos seus, paga sobre esses títulos hoje em torno de 15% ao ano de juros para poder botar uma reserva de valor em dólar lá junto ao Tesouro americano. Ora... Isso aí deu aos Estados Unidos um poder imenso e que ele faz hoje com um instrumento, inclusive, de controle político, de poder e de efetivo controle político, fazendo, inclusive, com que lá pelas tantas congele todas as reservas em dólares de países que não se comportarem com as cartilhas do consenso de Washington. Tudo isso começou em 1971, depois foi somando, somando, somando outras medidas que converteram um pedaço de papel numa moeda internacional. Essa é uma das razões hoje que temos um conflito entre Estados Unidos e dito bloco ocidental e outras muitas nações do mundo, inclusive, as 140 que foram contra das Nações Unidas, as sanções à Rússia, em decorrência da guerra na Ucrânia. Portanto, nós estamos diante de uma situação que, é, na verdade, não é uma contestação aos americanos ou ao governo, é uma contestação. Esse poder do dólar, que é um instrumento através do qual os Estados Unidos ganham unilateralmente um poder de compra e de domínio sobre o mundo que não lhe corresponde, porque aquilo é apenas um pedaço de papel escrito, vale isso. Hoje, os países no mundo inteiro estão saindo da esfera do dólar e estão formando reservas em outras cestas de produtos, entre elas o euro, também a moeda chinesa. O Brasil, com seu eurozinho, com seu realzinho, ainda não tem um lugar dessa cesta. Mas poderá tê-lo se tiver uma moeda forte, uma economia forte, um governo com soberania e com um país em desenvolvimento. Bom, vamos ficando hoje por aqui. Muita coisa, é, passo a vocês. Na newsletter, um conjunto de artigos muito interessantes da mídia, até da mídia corporativa, sobretudo do Álvaro Costa e Silva, chamado Liberdade Fardada. Mostra que o presidente e o vice-general vão às eleições, diz o Álvaro Costa e Silva, vão às eleições com as mãos sujas do sangue de Dom e Bruno, e inclusive também o ministro da Defesa. Bem... Ficamos aqui, agradeço a todos os que participaram acompanhando a nossa programação de hoje. Amanhã não faremos o um programa, porque é Corpus Christi, voltamos na sexta-feira. Vamos fazer aqui também uma pausa. Agradeço ao Celistre e ao Eduardo Rolim, da Durvis, pela presença como convidados nossos hoje. Aí, Babito, um grande abraço para ti, obrigado pela colaboração sempre. Grato aqui, Gilmar, que está hoje aqui conosco na técnica, nos dando um suporte. E voltamos na sexta-feira com bom dia, democracia.
4: Completamos dois anos de pandemia e estamos a cada dia mais próximos de controlar esse vírus que abalou todo o planeta e tirou a vida de milhões de pessoas. Mas ainda é cedo para virarmos a página da Covid, mesmo que tenhamos vontade porque, apesar de termos vencido muitas batalhas, a guerra ainda continua. A flexibilização dos protocolos de segurança é o tema mais discutido do momento, e por isso é importante fazer algumas considerações. Todos os estudos sérios confirmam que o uso de máscaras reduz drasticamente a chance de contágio. E essa realidade não muda em um cenário onde os casos estão diminuindo. Isso quer dizer que, ao escolher usar a máscara, a gente segue mais protegido e protegendo a todos. Em diversas regiões do país, já não é mais obrigatório o uso da máscara, mas é óbvio que escolher se manter protegido é uma opção inteligente. Afinal, qual é o prejuízo de usar a máscara por mais um tempo? Nenhum. E os riscos? Apesar de menores do que nos períodos de pico, eles ainda existem. Então a lógica deve ser respeitada quando formos tomar essa decisão. O espaço é fechado ou tem muita gente ao redor? Use a máscara. Vamos também seguir os protocolos e sim estar com a vacina em dia. Em breve vamos colher os frutos da nossa escolha e a segurança sempre é a melhor opção. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.
2: Este foi o programa Bom Dia.